0: SWR2 Tandem
1: Ich bin Frau Oppenberg, schönen guten Abend. Mein Gast ist die Kabarettistin Franziska Wanninger. Für mich soll's Rote Rosenhageln heißt ihr aktuelles Programm, das im Oktober im Münchner Schlachthof Premiere gefeiert hat und mit dem sie jetzt auf Tour ist. In der kommenden Woche tritt sie auch in unserem Sendegebiet auf. Was der Rest von Deutschland vom typisch bayerischen Humor lernen kann, darüber sprechen wir heute Abend. Franziska Wanninger, schönen guten Abend.
0: Guten Abend. Gibt es den überhaupt, den typisch bayerischen Humor? Ja, also es wird immer gesagt, dass es ihn gibt, auf alle Fälle. Und es heißt auch immer, er wäre sehr derb. Aber ich, ich finde das gar nicht so, ehrlich gesagt. Es ist halt eher so vielleicht, dass man sich gern gegenseitig so raufschießt oder so. Ich glaube, als Außenstehender, wenn man kommt, meint man, dass das oft so böse ist, wenn die Bayern untereinander reden, aber eigentlich ist es oft lustig gemeint.
1: Sagt man Ihnen das nach, wenn Sie außerhalb Bayerns auftreten, oh, das war aber
0: derb? Mm, ja, vielleicht in meinen Figuren. Also ich habe ja immer wieder so Bühnenfiguren, die ich spiele. Wenn ich das so einen Mann spiele, der sagt schon so ein paar derbe Sachen und so. Aber ich glaube, jeder, der so ein bisschen die bayerische Lebensart kennt, der weiß auch, dass das mhm. so nicht gemeint ist. Zum Beispiel, was sagt der Derbis? Ja, also ich erlege jetzt gerade, also zum Beispiel was so typisch ist, ist, dass eine Bedienung im Wirtshaus sagt, uns hat es geschmeckt, also ich habe schon besser gegessen, ja, aber nicht bei uns. Also so Zwiegespräch, das wäre so typisch bei mir. Aber
1: der Bayer, die Bayerin, meinen das liebevoll in so einem
0: Moment? Genau, also das ist oft, oft so mit einem Witz dahinter praktisch, also selbst wenn dem das gut geschmeckt hat, kann es sein, dass der sowas sagt.
1: Mhm. Wir werden heute Abend also viel zu lachen haben. Die Kabarettistin Franziska Wanninger ist mein Gast in SWR2 Tandem. Das Glück fängt nicht mit einem Rasenroboter an, hört aber bei Dinkelkräckern auf. Jedenfalls in der Welt von Franziska Wanninger. Die preisgekrönte Kabarettistin analysiert die Untiefen des Lebens in ihrem aktuellen vierten Programm für mich soll's rote Rosenhagel, mit dem sie derzeit auf Tour ist und heute Abend ist sie mein Gast in SWR2 Tandem. Frau Wanninger, Sie sind auf einem Einödhof bei Altötting groß geworden. Für
0: alle Städter, was ist ein
1: Einödhof?
0: Naja, also ein Einödhof ist ein Ort, wo, wenn man ein Auto hört, alle total alarmiert sind, wenn es nicht um die Uhrzeit ist, wenn der Postbote kommt. Also es ist wirklich so, der nächste Nachbar, glaube ich, war 500 Meter entfernt und der nächste Ort war mindestens 5, 6 Kilometer entfernt. Und war es auch so öde, wie der Name vermuten lässt? Ja, also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also als Erwachsener finde ich das ja wahnsinnig schön. Also ich sehe mich manchmal so dann auch nach dieser Stille und so auf dem Bankgall sitzen und so. Aber als Kind ist es wahnsinnig langweilig. Also meine Geschwister sind auch sechs und 13 Jahre älter als ich und die haben natürlich keinen Bock gehabt, mit mir zu spielen und so. Und dann war es aber eigentlich ganz gut, weil ich habe einfach ganz oft mich so weggeträumt und habe dann, glaube ich, sehr viel Fantasie auch gebraucht. Braucht so für die Sommerferien sechs Wochen, das ist lang.
1: Wenn man alleine auf der Bank sitzt und sich in die Wolken träumt. Genau, richtig. Sie erzählen gerne, dass Ihr Vater Ihnen zwei Mark gegeben hat, wenn Sie es geschafft haben, zehn Minuten die Klappe zu halten.
0: Ja, das stimmt.
1: Hat sich da Ihr kabarettistisches Talent oder zumindest Ihr verbales
0: Talent schon als Kind bemerkbar gemacht? Ich glaube schon. Also ich habe da schon oft Rückmeldungen gekriegt, auch als Kind. Ich habe ja immer die Verwandtschaft nachgemacht, zum Beispiel, wenn die wieder gefahren sind, dann habe ich die immer irgendwie parodiert und so und meine Geschwister haben sich totgelacht und so. Also ich glaube, das war schon ziemlich früh angelegt. Aber Ihr
1: Vater war dann doch froh, wenn Sie mal ruhig waren?
0: Ja, total, weil ich habe einfach immer nur geplappert. Sie haben
1: erstmal Fremdsprachenkorrespondentin gelernt, mhm. dann das Abitur nachgemacht und Lehramt studiert. Mhm. Ihre Zulassungsarbeit zum Lehramt haben Sie über Gerhard Polt geschrieben. Also da muss das Fable für Kabarett schon da gewesen sein.
0: Total. Also in meiner Familie war das auch immer schon da. Also wir haben immer so solche Sendungen im Fernsehen gesehen oder so. Und ich war schon ziemlich früh bei Polt. Ich glaube, da war ich erst 19 oder 20 zum ersten Mal im Programm und bei der Biermüsselblasen und so. Und dann ja kam das halt so nach und nach. Und natürlich hat man dann also seine Vorbilder. Dann sieht man mal die erste Frau, die auf der Bühne steht und denkt sich, ach, das ist ja cool. Das geht ja auch. <lacht> Wer war das? Ähm, ja, ich überlege jetzt gerade Entweder die Luise Kinsey oder die Martina Schwarzmann. Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber es war auf alle Fälle sehr beeindruckend für mich. Und auch so ein Erweckungserlebnis. Ach gut, Frauen können das auch. Genau. Ja, mhm. wahrscheinlich. Ich, also für mich war es so, dass ich das, glaube ich, gebraucht habe. Worum ging es denn in der Arbeit über Gerhard Pold? Da habe ich eigentlich drei Nummern von ihm untersucht auf die Sprache, also in Sprachwissenschaft war das eigentlich, und habe das heute halt untersucht, wie er das einsetzt, also welche Wörter er einsetzt, um humoristisches Ergebnis zu haben und so weiter. Das, genau. Also, man kann Humor durchaus wissenschaftlich analysieren. Ja, ich hatte Glück, weil mein Professor war auch so ein polt fan und der hat gesagt: Ja, ja, machen Sie das einfach, machen Sie das einfach. <lacht> Sonst weiß ich nicht, ob ich das Studium je abgeschlossen hätte, weil alle anderen Themen waren so langweilig. Was zeichnet denn die Sprache von Gerhard Pold aus? Naja, dass sie ähm, sehr klug ist, aber doch auch sehr derb. Also man muss sich darauf einlassen und man merkt dann erst auf den zweiten Blick vielleicht manchmal, dass da eine zweite Ebene drunter liegt, finde ich. Haben Sie sich was von ihm abgeguckt? das ist ja immer schwierig, wenn man das so über sich selber sagt, aber er war immer ein großes Vorbild, wie er seine Figuren spielt. Also wenn der eine Figur spielt, dann ist er diese Figur so zu 100 Prozent. Und das habe ich mir schon so als Vorbild genommen. Sie haben während des Studiums auf jeden Fall schon die Bühne für sich entdeckt,
1: aber es war die Theaterbühne. Genau. Und Sie haben auch später in Hollywood sogar am Lee Strasberg-Institut Schauspiel gelernt.
0: Mhm. Mit welchem Ziel? Ja, ich glaube, mit dem Ziel, selbstbewusster zu werden. Also ich habe mir immer gedacht, das Problem war ja, ich war ja vom Land und ich habe vor allen Dingen bayerisch gesprochen. Und natürlich, ich habe Germanistik studiert, aber so meine Muttersprache war einfach immer das Bayerische. Und ich hatte unglaubliche Vorbehalte oder unglaublich Angst davor, dass ich mich jetzt da in München auf der Bühne stelle und da bayerisch rede. Also weil das war schon immer so, München, da haben die alle keinen Dialekt mehr gesprochen eigentlich und haben das eher belächelt, so als Bauerntrampel, wenn man da irgendwie gekommen ist. Das ist ja jetzt erst der Wandel, dass man wieder zurückfindet zum Dialekt und so. Das war damals überhaupt nicht. So. Mhm. Ja, und dann war es eigentlich so, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn mir da einer blöd kommt, dann kann ich immer noch sagen, ich war, ich war am Lee Strasberg.
1: <lacht> <lacht> ja, ist ein renommiertes Schauspielinstitut, wo also wirklich die ganz
0: Großen gelernt haben. Mhm. Wie war denn das? Ja, cool. Also ganz anders natürlich irgendwie, aber für mich sehr aufregend. Auch welche Leute da so ihren Weg gehen, also da ehemalige Tänzer, die dann mit 24 halt einfach schon durch sind und dann halt noch als Schauspieler versuchen oder auch welche, die haben schon irgendwelche Preise gewonnen und einfach ganz viele auch, die immer wieder weiter an ihrer Kunst arbeiten wollten. Was für eine Karriere hat Ihnen denn eigentlich vorgeschwebt? Wollten Sie dann zum Theater
1: oder war schon von vornherein klar, ähm na, irgendwann wird das dann doch das Kabarett.
0: Ich glaube nicht, dass es das klar war, aber da, ich glaube so, irgendwie war es doch angelegt. Also damals war es so, als ich in den USA war, habe mich ein Freund besucht, der ist Drehbuchautor, und dem habe ich eine Idee erzählt und eigentlich für so ein Drehbuch. Und der hat gesagt, ja, Franz, ist total lustig, aber das ist super kompliziert, bis man das mal umsetzen kann. Also in der Drehbuch und ob das dann überhaupt, was, was wird und so und überhaupt gemacht wird. Schreibt doch einfach ein Bühnenprogramm draus. Und da ist dann das erste Mal eigentlich der Gedanke entstanden, ich könnte das einfach selber machen, weil dann brauche ich heute niemanden, ich schreibe es einfach selber, Stell mich auf der Bühne und schaue, ob wer kommt. Mhm. Weil es hat dann doch
1: recht lange
0: noch gedauert, bis
1: zum ersten Solo-Kabarettprogramm, 2011.
0: Genau, und 2010 war ich aber in, in den USA, also es war schon ziemlich bald drauf. Ah. Was haben Sie davor gemacht? Davor habe ich ja studiert, Englisch und Deutsch auf Gymnasialeamt mhm. und ich habe das Studium dann auch abgeschlossen, das war 2012, also das war alles so nebenbei dann praktisch, habe ich das noch gemacht. Aber als Lehrerin gearbeitet haben sie nie. Doch ich habe aber nur so als Honorarlehrerin für ein paar Jahre gearbeitet in so einer Schule von der Schutzstelle München. Mhm. Genau.
1: Wie war das, als Sie das entdeckt haben? Sie haben sich hingesetzt, Sie haben Texte geschrieben, haben dieses Bühnenprogramm geschrieben. Ist Ihnen das
0: leicht gefallen? Haben sie gemerkt so, oh, das kann ich wirklich komisch sein? Ja, also es ist mir immer sehr leicht gefallen, aber es war immer ein langer Weg, bis ich angefangen habe. Also ich bin eine ewige Prokrastiniererin und wenn ich dann mal sitze oder so, dann kommt ganz viel raus und dann schreibe ich es eigentlich runter. Und so war das damals auch. Und dann bin ich auch schon ziemlich bald auf Tour gegangen damit. Ich kann mir vorstellen, dass das eine
1: komisch sein, das, das sind ja viele Menschen, aber das dann wirklich auch in ein Programm zu fassen, dass man immer wieder aufführt, dass auch immer wieder lustig sein muss,
0: wenn man es aufführt, dass das schon mal eine ganz andere Nummer ist. Total. Also es ist eine totale Herausforderung natürlich und es ist was anderes, ob jemand einen Tisch unterhalten kann oder einen ganzen Saal. Also das sind wirklich Unterschiede. Und am Anfang ist es auch so, dass das nicht immer funktioniert. Also wenn man so, man muss das ja auch erst lernen, das ist ja auch eine Art Handwerk, komisch zu schreiben. Und da kann man natürlich schon sagen, naja, ich habe da gewisses Talent vielleicht dafür gehabt, aber dass man es wirklich so gut kann, dass es immer funktioniert, das ist schon ein weiter Weg. Also man verbessert sich dann von Programm zu Programm, man wird kritischer mit sich, man überarbeitet arbeitet einfach so einen Text noch mal zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, manchmal zehnmal. Und dann ist es auch so, dass man vielleicht auch sagen kann, okay, ich habe jetzt alles gegeben, wenn das Publikum nicht lacht, dann ist es halt einfach nicht mein Publikum. Also es gibt auch immer wieder Pointen, von denen man glaubt, die funktionieren und dann lacht keiner. Genau. Und das ist echt spannend, weil man kann es am Schreibtisch wirklich nur zu 60 oder 70 Prozent entscheiden, ob es lustig ist. Und dann gibt es auch Momente, wo man nur so einen Füllsatz eingefügt hat, der überhaupt nicht lustig sein soll. Und da schmeißt sich der ganze Saal weg. Und man denkt sich, ah, ach, deswegen ist es lustig.
1: Aber wie weh tut das, wenn man glaubt, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt der Brüller, da lachen alle und dann lacht keiner. Ja, das tut schon weh, aber da muss man dann irgendwann drüber stehen. Also am Anfang ist das schon hart. Also komisch sein ist auf jeden Fall harte Arbeit. Wie, Frau Wanninger, finden Sie eigentlich Ihre Themen? Also Yoga, Rasenroboter, Vegetarismus, das ist per se nicht witzig. Wie finden
0: Sie den humoristischen Zugang? Ja, das ist eine gute Frage. Ich kann es gar nicht so sagen. Ich glaube, ich versuche immer, irgendwas Absurdes zu finden an den ganzen Sachen. Also so ganz pauschal kann man das irgendwie gar nicht sagen. Es fließt irgendwie so aus mir raus. Was ist absurd an einem Rasenroboter? Naja, ich habe zum Beispiel eine Nummer, wo ich erzähle, dass ich ähm, nicht weiß, ob ich noch mehr mit einem Partner zusammenziehe, weil äh, ich einen Mitbewohner habe, den Egon, und mit dem bin ich so glücklich und der macht mir immer alles und so und der nörgelt nie an mir rum und ich habe den so gern und der macht mir ein Birchermüsli morgens und der Egon ist mein Thermomix. Und dann sage ich halt, was der alles für mich macht und habe ich mich ausgesperrt und ich war so froh, dass der Egon daheim war, weil ich hat es erst beim zweiten Mal klingen gehört, weil er ja gerade das Wohnzimmer gesaugt hat. Und dann sage ich halt, ja, haben Sie auch so einen Thermomix? Und sagen alle, nein. Und sage ja klar, aber das liegt daran, weil ich habe den Allerneuesten, den wenn man umdreht, zack, ist er Rasenroboter. <lacht> Wann ist ein Thema, eins von dem Sie sagen, da mache ich mich jetzt nochmal drüber lustig? Genau. <lacht> Weil es halt viele betrifft. Es gibt viele Menschen, die haben einen Thermomix. Es gibt viele, die haben einen Rasenroboter. Ah, ja. Zum Beispiel. Mhm. Und dann ist das schon lustig. Okay. Ich glaube, einfach wenn mein Bauchgefühl irgendwie sagt, es wäre jetzt was, aber manchmal schmeißt man es auch wieder weg. Also manchmal schreibe ich eine Nummer und die funktioniert nie so, wie ich will und dann ist es so konstruiert und schmeiße ich es einfach auch wieder raus. Wie hoch ist die Ausschussquote? Ähm, eigentlich relativ gering, ich würde sagen vielleicht so 15 Prozent oder 20 Prozent, aber an den anderen restlichen 80, die überarbeite ich ganz oft. Mhm. Wir hören mal in einen ihrer Auftritte rein. Das war die
1: Ladies' Night im ersten vom 7. Mai. Die Sendung kann man übrigens auch nochmal in voller Länge in der ARD Mediathek anschauen. Und hier ist ein Ausschnitt daraus, der Auftritt von Franziska Wanderer.
2: Servus! Servus, Köln! Ach oh Gott, ich sag's Ihnen, geht's Ihnen auch so, dass alles so kompliziert worden ist? Ich finde, alles ist so kompliziert worden. Du kannst auch niemanden mehr einfach so zum Essen einladen, weil jeder macht irgendwas anders, irgendwie lebt Low Carb oder Paleo oder lebt vegan oder isst nur noch das, was die Natur von selber hergibt, Pferdeäpfel zum Beispiel. Das ist alles so kompliziert worden, dann machen jetzt alle immer Sport, gell, also Yoga und ich war einmal in so einem Wellnesshotel, gell. mein Gott, da ist so ein Führer da gewesen, der hat uns dann alles in Ruhe gezeigt, also Führer, weil das Hotel war in Österreich <lacht> und da war dann so ein großer Gymnastikraum und die hat dann gesagt, ja, da ist jetzt dann gleich Yoga und ich habe auch toll, das probiere ich auch mal aus, gell. Yoga, die Stunde beginnt. Hallo, grüße euch, servus. Ich bin die Marille, euer Yoga-Instrakter. Wer von euch hatte noch niemals Yoga gemacht? Ah, wie heißt du? Franziska! Wir orientieren uns heute mit der Schwierigkeit an unserem schwächsten Glied, der Franziska. Wir begeben uns in den Kopfstand. <lacht> ja, und glauben Sie, das hätte ich geschafft. Freilich wie ein räudiger Hund bin ich im Vierfüßlerstand blim. Und die Marille hat natürlich gesagt, das ist überhaupt kein Wunder, weil ich bin über 35, hat sie gesagt. Und über 35 ist man sowieso faszienmäßig unwiderruflich verklebt. Die, die hat mich gleich direkt weitergeschickt zu ihrer Kollegin, Personal Trainerin Svetlana, 32 aus Bulgarien mit einem Körperfettanteil von minus sieben. <lacht> Aber ich sage Ihnen, es gibt was, was viel, viel effektiver ist als Sport. Und zwar Photoshop. Du, du kannst alles dir Photoshoppen, deine ganze Existenz kannst du dir Photoshoppen. Gell? Ja, schauen Sie mal auf Instagram. Ja, freilich, da hast du nämlich dann diese ganzen Leute und die machen Schneeengel. Hashtag Sun, Hashtag Snow, Hashtag Kitzbühel. Und in Wirklichkeit, links auf der Verkehrsinsel, Hashtag, da hat der Hund hibieselt.
1: <lacht> Franziska Wanninger in der Ladies Night im Ersten. Das ist ja ein tolles Format, also ein rein weiblich besetztes Kabarett- und Comedy-Programm. Wie wichtig ist
0: diese Sendung für das Standing von Frauen in der Branche? Das ist unglaublich wichtig, weil es, finde ich, Frauen in der Branche immer noch schwieriger, also wirklich immer noch schwerer haben und es auch ganz oft so ist, also in vielen Fernsehsendungen, wenn man das mal so anschaut, sind es halt dann zum Beispiel fünf Acts und dann sind es meistens fünf Männer, wenn man Glück hat, eine Frau dabei mhm. und das ist halt, also das, wie soll ich sagen, das spiegelt jetzt nicht die Wahrheit irgendwie wider. also es gibt glaube ich 400 Kabarettistinnen in Deutschland und sehen tun wir immer nur die paar Gleichen. Caroline Kebekus hat vor ein paar Monaten in ihrem Buch, es kann nur eine geben, auch
1: äh, über diese ja dieses Missverhältnis in der Comedy-Branche geschrieben, wie schwierig es sich da als Frau durchzubeißen. Sie habe bei Mix-Programm ganz häufig gehört, ähm, nee, also wir brauchen dich nicht, wir haben ja schon eine Frau.
0: Ja, genau. Ist Ihnen das auch schon passiert? Das ist mir auch schon oft passiert, ja genau. Oder dass Sie gesagt haben, ja, nee, ich brauche jetzt eher eine Nicht-Frau weil ich habe schon eine. Und die Caroline Kiblikos hat auch irgendwann in der Nummer auch gehabt, ah ja, super, habt ihr auch noch schon einen Esel, ein Pferd und einen Hund? Und so. Also es ist wirklich völlig absurd. Aber auch jetzt also es ist, ist es oft so in so Fernsehsendungen, dass es sogar wirklich oft vorkommt, dass dann alle Acts Männer sind. Also dass nicht mal die Quotenfrau dabei ist. Warum ist das eigentlich so, dass Frauen ja ihr humoristisches
1: Talent immer noch häufig abgesprochen wird?
0: Oder woran liegt es? Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist einfach so ein bisschen in der Gesellschaft verankert, dass man sagt, Frauen sind nicht lustig. Vielleicht, weil sie manchmal auch Frauenthemen bedienen, aber auch das kann sehr, sehr lustig sein. Und eventuell auch, dass man einfach generell Frauen nicht so ernst nimmt vielleicht. Ich weiß es nicht, was da immer noch das große Problem ist, aber es ist definitiv ein Problem. Die Ladies Night gibt es seit 2007. Was hat sich für Kabarettistinnen und Komedien seitdem denn verändert? Also auf alle Fälle gibt's jetzt eine Sichtbarkeit für Kabarettistinnen und Comedians. Und zwar im ersten im ersten deutschen Fernsehen. Und das ist also viel mehr, als vorher der Fall war. Manchmal war man vielleicht dann eben im WDR oder im BR, was natürlich auch toll ist. Aber da gibt es eben dann diese eine Quotenfrau. Und in der Ladies' Night sind es ja jedes Mal mit der Moderatorin, glaube ich, mindestens dann vier Frauen oder fünf mhm. Frauen, die auftreten. Und das ist einfach ganz was anderes. Das hat andere Quoten, das hat viel mehr Zuschauer, es ist deutschlandweit. Also das ist einfach auch eine Aussage, wenn man so eine Sendung macht. Mhm. Und mit der Sichtbarkeit ähm, kommt dann auch vielleicht das öffentliche Bewusstsein, Mensch, da gibt es ja
1: noch viel, viel mehr Frauen als nur die drei, die ich kenne. Absolut. Was müsste sich denn noch verändern? Also Und vor allen Dingen wie? Müssen sich Frauen mehr unterstützen,
0: mehr netzwerken? Ich glaube ehrlich gesagt, dass das oft das Problem ist. Also ich habe den Eindruck, es wandelt sich jetzt. Also so die letzten zwei, drei, vier Jahre habe ich den Eindruck, Frauen unterstützen sich mehr gegenseitig. Aber früher war das Problem so, Männer haben einen nicht großartig protegiert. Also nicht unbedingt, gab es natürlich auch, aber ich sage jetzt mal so generell. Und es gab aber auch viele Frauen, die dann eben Angst hatten um diesen einen Platz, von wegen es kann nur eine geben, also das heißt, dann gibt es auch so einen Zickenterror, wenn du den Eindruck hast, der ist super, in der Sendung gibt es genau einen Sendeplatz und den gibt es irgendwie achtmal im Jahr und dann kann es schon natürlich sein und das hat sich jetzt total gewandelt, finde ich, dass es auch viel mehr Bewusstsein unter den Kabarettistinnen gibt, dass es gut ist, wenn man sich gegenseitig unterstützt, dass man sich freut, wenn eine Frau einen Preis kriegt, auch wenn man selber nicht diejenige ist und dass man nur gemeinsam stark ist.
1: Sind Sie eigentlich eine größere Exotin in der Branche, weil Sie eine Frau sind oder weil Sie eine Bayerin sind? <lacht> ja, wahrscheinlich eher, weil ich
0: eine Bayerin bin. Also deutschlandweit gesehen, glaube ich schon. Das ist im Grunde aber auch gut. Ja, und man muss auch sagen, eigentlich kann ich mich in Bayern gar nicht so beschweren, weil die Bayern haben ja zum Glück einige sehr erfolgreiche bayerische Kabarettistinnen hervorgebracht. Und von dem her ist es bei uns ein bisschen anders. Also ich habe einfach riesen Glück, dass es eine Martina Schwarzmann gibt, eine Lucy ja auch eine Monika Gruber, die die Hallen füllen. Und das heißt, man hat vielleicht nicht ganz so viele Vorurteile, wie wenn man aus einer anderen Ecke aus Deutschland kommt.
1: Für mich soll es rote Rosen hageln, so heißt das aktuelle vierte Soloprogramm von Franziska Wanninger, mit der die Kabarettistin gerade auf Tour ist. Am 15. Juli können Sie sie in Stuttgart live erleben, auf der Seebühne am Feuersee und am 17. Juli in Pforzheim beim Stadtfest. Heute Abend ist sie zu Gast in SWR 2 Tandem. Warum eigentlich rote Rosen hageln? Sollte es nicht eigentlich heißen, sie regnen, also laut Hildegard Knef?
0: Stimmt, aber es ist viel lustiger, wenn man Hageln sagt, <lacht> erstens. Und zweitens finde ich, dass es ganz oft im Leben so ist, dass man meint, man hat irgendwie einen Jackpot gewonnen und dann zack, schaut man doch wieder mit dem Ofenrohr ins Gebirg. Ähm. <lacht> Zum Beispiel habe ich mal einen Auftritt gehabt in München bei einer großen Münchner Brauerei. Also Namen darf ich jetzt nicht sagen, weil das wäre Schleichwerbung. Aber Teil von der Gage waren im Monat vier Kasten Augustiner. <lacht> Und ähm, dann habe ich halt das gekriegt und ich trinke selber überhaupt gar keinen Alkohol, also außer Wein, Aperol und Sekt. <lacht> und habe dann das Problem gehabt, dass ich halt immer dieses Bier da gehabt habe und äh, es war eine Riesenbelastung. Ich habe jeden Monat vier Kasten Bier gehabt und habe nicht gewusst, wohin damit. Und ähm, alle haben gesagt, ja, das ist doch super, das ist doch der Wahnsinn. Und das ist zum Beispiel so, ähm, irgendwie es regnet Rosen, aber manchmal hagelt es halt einfach auch. <lacht>
1: Welche Rolle spielt Ihre Herkunft Bayern in Ihrem aktuellen Programm? also, durch, durch die Sprache natürlich, mhm. äh, beziehungsweise Dialekt, aber welche
0: Rolle sonst noch? eigentlich gar keine so große Rolle, finde ich. Also natürlich habe ich halt dann so einen Bierdümpfel, der ist halt einfach typisch bayerisch, sage ich jetzt mal, wie der redet. Es ist vor allen Dingen die Sprache, würde ich sagen. Ich habe auch einen Teil über den Bayerischen Wald drinnen, aber das könnte genauso gut in einer anderen entlegenen Gegend in Deutschland sein. Also irgendwo, wo halt einfach, sage ich mal, ähm, ja, so ein bisschen nicht mehr viel kommt oder so, oder wo halt sich Fuchs und Hase eher die Gute Nacht sagen, sage ich mal. Aber das gibt es ja nicht nur im Bayerischen Wald. Also ich finde, es ist halt, es geht viel um meine Jugend auch. Ich war im zum Beispiel eine Zeit lang. Ich bin in Mathe durchgefallen, das verarbeite ich ganz gut. Dann war ich ja Zeit in Amerika, das verarbeite ich auch. und ähm, genau, also es ist einiges autobiografisch, aber auch nicht alles. Wer ist der Bierdümpfel? Ja, der Bierdümpfel ist halt, Sie kennen das Wort, oder? Nein. Ah, okay. Also der Bierdümpfel ist so ein Typ, der ähm, eigentlich so ein bisschen in der Kneipe festgewachsen ist und halt so vor der zwölften halbe sitzt und einen entweder anmacht oder aber irgendwie äh, äußerst äh, eigenartige philosophische Weisheiten von sich gibt. Und das ist so ein Bierdümpfel, also ein Typ, der einfach immer da in der Kneipe abhängt und halt eher, eher ich würde sagen, eher unangenehm ist. Also ich kannte dieses Wort nicht,
1: jetzt äh, stelle ich mir natürlich die Frage, versteht man Sie, wenn Sie auf der Bühne, sagen wir mal, in Hamburg
0: stehen? Ja, also ich, ich passe mich dann schon an, also ich rede jetzt mit Ihnen auch einigermaßen Hochdeutsch, aber ich passe mich an, aber diese Figuren zum Beispiel, die müssen... Müssen schon immer noch bayerisch klingen. Das ist ja ganz gut, weil beim also ich kann ja bayerisch klingen, ohne dass ich bayerisch rede. Wenn ich jetzt überlege, der Jogi Löw zum Beispiel, der redet ja auch eigentlich immer nach der Schrift, aber ist trotzdem, man hört raus, dass der jetzt zum Beispiel aus Baden-Württemberg ist. Mhm. Und genauso geht es in Bayern auch. Also ich kann auch sagen, das ist eine Unverschämtheit, das sage ich Ihnen aber ganz bestimmt. Dann ist das alles nach der Schrift. Also jeder versteht es, aber es ist halt gleich krass bayerisch. <lacht> welche Reaktion
1: bekommen Sie in Hamburg, um beim ganzen nördlichen Auftrittsort zu bleiben? Sehr
0: gute tatsächlich. Also es ist, also ich weiß nicht, ob wir in Hannover einen Auftritt gehabt Also das war unglaublich. Die haben mich gefeiert. Das war Wahnsinn. Und da ist dann auch ein Herz zu mir her. Und er hat gesagt, ich möchte mich in aller Form für unsere ganze Gruppe bedanken, dass sie den weiten Weg zu uns mit ihrer Kultur gemacht haben. Also das war großartig. Wo treten Sie denn besonders gern auf? Ähm, ich glaube, ich trete überall dort gern auf, wo Menschen kommen, die mich sehen wollen. Also es ist immer wahnsinnig schön, so einen normalen Soloabend zu spielen, jetzt im Vergleich zu, wenn man irgendwo gebucht ist, zum Beispiel so eine Firmengala oder so. Das kann halt schwierig sein, muss nicht, aber das ist halt eher Arbeit dann. Und wenn ich wohin komme, wo lauter Leute sich freuen, die haben sich am Babysitter engagiert, die haben vor Wochen Karten gekauft, die haben die Karten zum Geburtstag verschenkt, dann trete ich unglaublich gern auf. Und lieber kleine Gaststätte oder große Halle? Also lieber, also kleine Gaststätte ist auch schwierig, weil da kann es sein, dass dann der, der Wirt 15 Mal die Kaffeemaschine einscheut während der Vorstellung oder das Besteck zu zählen beginnt, was auch laut ist. Ich würde jetzt mal sagen, und Halle ist mir zu groß, also ich würde einfach sagen, so ein schöner Saal finde ich gut, ein schönes Theater. Mhm. Zwei ihrer Kollegen, die
1: wir hier mal zu Gast hatten, haben unabhängig voneinander erzählt, dass ihre Hauptaufgabe als Kabarettist darin bestehe, Auto zu fahren. Ja,
0: das stimmt. Das stimmt tatsächlich. Also ich sitze sehr viel im Auto. Also, ist bei Ihnen auch so. Ja, also, ich finde es immer spannend. Ich habe jetzt mal einen Podcast gemacht mit der, es ähm, war so in der ARD-Themenwoche mit dem BR auch und mit RBB war das so eine Zusammenarbeit. Und mit den rbr damen bin ich immer rausgefahren aus München und irgendwo quer durch Bayern. Und ich habe überall eine gute Wirtschaft kennt. Ich habe überall, die haben mir gesagt, ja, ist ja Wahnsinn. Also, ich kenne das wirklich, kenne jeden Gartenzaun in Bayern. Und die leben halt immer schön in München und die haben gesagt, ich habe die Meinung gehabt, die waren noch nie draußen, so gefühlt. Und das war schon spannend. Aber klar, wenn man halt immer alle, alle Autobahnen führen aus München raus zu irgendeinem Auftrittsort. Wenn man sich Ihren Tourplan anschaut, dann sind aber die meisten
1: Auftritte tatsächlich in Bayern. Mhm. Gibt es einen unterschiedlichen Humor im Norden und im Süden? Also unterscheidet sich Ihr Humor wirklich so sehr von einer gerburg Janke, die aus Oberhausen kommt, oder der Rheinländerin Caroline Kebekus oder einer Jutta Wübbe alias Marlene Jaschka aus Hamburg, weil sie ja vorwiegend
0: in Bayern auftreten, weil man den Humor dort kennt. Mhm. Also ich glaube schon, wenn ich in Köln spiele zum Beispiel, dann ist es schon so, dass ich merke, denen gefällt es. Also die gehen auch nicht in der Pause oder so. Also denen gefällt es, ich kriege viel Applaus. Aber das ist jetzt nicht so, dass die jetzt wegen, nach jedem Satz laut schreiend lachen. Und das ist in Bayern eher der Fall. Also von dem her, aber ich habe zum Beispiel auch teilweise dann so, so diese Kölner Karneval oder so, da kann ich zum Beispiel nicht besonders viel drüber lachen. Also das ist einfach unterschiedlich, glaube ich.
1: Also es ist schon so, wie der Herr aus Hannover gesagt hat, Sie haben uns Ihre Kultur gebracht.
0: Ja, genau, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Sehen Sie sich dann auch als bayerische Botschafterin, wenn Sie durch Deutschland touren? Ja, ein bisschen schon, glaube ich. Also ich glaube, ich möchte schon gerne irgendwie nach außen tragen, dass wir Bayern nicht alle engstirnig sind und nicht alle äh, selbstverliebt und nicht alle äh, uns nur um uns selber drehen halt, genau.
1: Sie haben ja auch mal einen missionarischen Bestseller geschrieben. Genau. Der famose Freistaat, Bayern verstehen für Anfänger und Fortgeschrittene. Das war also auch so ein bisschen Botschafterin, die Sie waren mit diesem Buch.
0: Das stimmt wahrscheinlich, ja. aber lustigerweise kaufen es vor allen Dingen in Bayern jetzt, weil das so ein bisschen, ähm, ja, so ein Potpourri ist irgendwie quer durch unser, ja, durch unsere Kultur, unsere Tradition und so. Und auch wahnsinnig viele alte bayerische Sprüche drin sind und so. Und deswegen kaufen es auch sehr viele Menschen bei den Vorstellungen in Bayern. Mhm.
1: Weil der Oberbayer auch noch was über den Franken lernen kann.
0: Ganz genau. <lacht>
1: ich sag noch mal die Termine, die hier in der Region als nächstes anstehen. 15. Juli Stuttgart, 17. Juli in Pforzheim. Da ist Franziska Wanninger live zu erleben. Und heute Abend war sie zu Gast in SWR 2 Tandem. Vielen Dank dafür. Herzlichen Dank, dass ich kommen durfte. Redaktion der Sendung hatte Elinor Krogmann. Ich bin Frau Oppenberg, machen Sie es gut.